0: Dieses Thema Scouting und so weiter, Das, wenn ich das jetzt mal so reflektiere, ich glaube schon, dass es im Frauenbereich oder eben im Mädchenbereich schon Scouts gab oder eben diese nicht so offiziell als Scout betitelt werden oder wurden, aber dass es da eben so ein paar Talentsucher gab, die gesagt haben, okay, hey, das ist Mädel-Talent.
1: Mein Sohn, der Profi. Vom Dorfverein auf die große Bühne. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mein Sohn, der Profi. Tanja, hi, grüß dich. Hallo Roman. Natürlich wir beide wieder zusammen unterwegs, wieder in Köln. Und wir ja, geben dem Ganzen jetzt noch mal einen ganz neuen Anstrich. Wir haben einen ganz tollen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Das ist Rachel Rienast. Hallo.
0: Hallo. Hi, toller Gast, Dankeschön. <lacht> Tolle natürlich, wir,
1: wir freuen uns sehr. Wie gesagt, das ist nochmal ein ganz neuer Anstrich, weil du bist Fußballprofi beim ersten FC Köln Gerade in die Bundesliga aufgestiegen.
0: Genau, das ist richtig. Aber Profi immer so, naja, muss man immer so ein bisschen in Anführungsstriche setzen.
1: Das wird auch das Thema sein heute, nämlich wir sprechen ja natürlich auch hier wieder über den Weg ja vom Bolzplatz auf die große Bühne. Also das gilt natürlich nicht nur für die Jungs, sondern auch für die Mädels. Und dass du schon Profi in Anführungszeichen setzt, das hat natürlich auch einen Grund. Also da gibt es noch gehörige Unterschiede. Wir gucken noch mal genau rein. Und ich glaube, Tanja, das ist für dich auch noch mal ganz spannend.
2: Ja, ich finde es extrem spannend, ähm, dann einfach auch diese Unterschiede heute noch mal zu beleuchten. Ne? Da gibt es bestimmt ganz, ganz große, vielleicht manchmal zum Vor-, manchmal zum Nachteil. Aber ich glaube, da kannst du uns am besten...
0: Die Einblicke gewähren. Ich hoffe doch. Ich glaube, sehr spezielle, weil das ja bei den Frauen auch sehr durchwachsen ist von bis. Aber ich werde versuchen, euch zu
1: informieren. Das ist gut. Und alle, die zuhören, äh, sei es Eltern äh, aus, dem, aus den Vereinen, aus den Nachwuchsleistungszentren, Trainer etc., kriegen auch nochmal einen ganz neuen Einblick. Wir machen einmal kurz äh, den Schnelldurchlauf durch deine Vita. Äh, Schweizer Nationalmannschaft spielst du? bist Abwehrspielerin, hast schon häufiger in Köln gespielt, warst aber auch anderweitig unterwegs, hast zweite Liga gespielt, Bundesliga, in Kiel, in Bad Neuenahr, in Leverkusen, warst auch international unterwegs, in Basel und Tel Aviv, also klingt allein die Vita schon extrem Absolut. spannend, also hören wir gern von dir nochmal so ein bisschen einen kurzen Abriss, äh, ehe wir dann äh, auf die verschiedenen Fragen kommen, die wir alle haben.
0: Ähm, ja, hört sich wirklich interessant an, wenn ich das auch gerade nochmal so höre. Ähm, <lacht> ja, liegt, also andere würden vielleicht sagen ähm, oder Fußballfans, das habe ich zumindest schon öfter mal gehört, so, ähm, ja, wie kann man so auf den Verein wechseln und äh, die ist ja überhaupt nicht solidarisch ihrem Verein gegenüber. Ähm, beim Frauenfußball, ich sage immer ungern Frauenfußball, also beim Fußball, der von Frauen gespielt wird, ist es nun mal auch ein bisschen komplizierter, wenn es so um ja, Verträge geht und eben um Entlohnung. Und dann ist es äh, manchmal auch einfach der Situation geschuldet, dass man dann wechseln muss. So, und deswegen war ich unter anderem eben auch bei Leverkusen. Ich bin jetzt wirklich durch und durch absoluter köln Fan und ja auch Spielerin. Also ich liebe den FC. Es gab aber eben dann die Situation, dass ich gerne auch zur EM fahren wollte und, naja, einem auch irgendwie nahegelegt wurde, was ja auch total Sinn gemacht hat, in der ersten Liga zu bleiben. Wir sind dann eben abgestiegen damals. Wir sind aufgestiegen und direkt wieder abgestiegen und die EM war dann das Folgejahr und deswegen bin ich dann zu Leverkusen und da sind wir dann auch abgestiegen. Also jetzt einfach schön zwei Abstiege hintereinander erlebt. Und das war mir dann ähm, mental ein bisschen zu doll. Und ähm, dann bin ich nach Basel gegangen, eben aufgrund meiner meiner Herkunft. Ähm, ich bin zwar in Schleswig-Holstein aufgewachsen, also in Bad Segeberg, aber habe die doppelte Staatsbürgerschaft, weil meine Mama Schweizerin ist und habe dann diesen Kontakt genutzt und bin nach Basel gegangen und das war ein super schönes Jahr da wäre ich gerne geblieben aber dann wurde da leider das Budget gekürzt hm. so dass ich wieder den Verein verlassen musste Wahnsinn ja und dann ging es nach Freiburg weil ich dachte ach Mensch ne, dann kann ich da meinen Freundeskreis den ich mir in Basel aufgebaut habe ist ja
1: quasi Basel genau, äh, genau ist ja quasi
0: Basel ne? dachte ich mhm, war dann aber gar nicht so habe mich da nicht so wohl gefühlt hatte verschiedene Gründe aber bin dann nach vier Monaten da wieder weg
1: da kommen und wir gleich nochmal drauf, ich habe mir hier schon was Schönes notiert, ei, ei, ei. passt aber auch zum Thema, deswegen äh, kommen ja, okay. wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf Ja, wobei zurück. ich auch
2: glaube, ähm, die, die Erfahrung in verschiedenen Vereinen zusammen, glaube ich, ist für dich wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, im Nachhinein auch nicht verkehrt gewesen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. also ich, ich möchte das gar nicht missen, ich, äh, natürlich wäre das schön gewesen, jetzt irgendwie durchgängig 13 Jahre beim FC zu spielen und durchgängig in der ersten Liga zu sein, das wäre toll gewesen, mhm. aber... Was ich für Erfahrungen gesammelt habe, positive sowie negative, die haben mich geprägt und, ähm, das hört sich immer so blöd an, aber die, die einen halt so negativ geprägt haben, ähm, waren eigentlich die, die entscheidend dafür waren, dass ich eben manchmal aus meiner Komfortzone rausgegangen bin oder mich eben weiterentwickelt habe. Ja, an denen wächst man. Genau. Absolut. An den Guten, klar, die nimmt man
2: mit und an die erinnert man sich gerne, aber an denen wächst man als Mensch halt nicht. Genau, deswegen,
1: Pers ja, ja, genau ja. so ist es. Dann gehen wir doch mal so ein bisschen durch die Laufbahn durch und fangen von ganz vorne an und steigen quasi mit der Frage ein. Tanja nickt schon und grinst, wo es <lacht> wirklich genau eben darum geht, die Elternperspektive einzunehmen. Wie war denn so dein, deine Vorstellung? Wann hast, hast du angefangen zu sagen, ich will... Fußballprofi werden, in Anführungszeichen. Das können wir gerne äh, so, so stehen lassen, wie du es gesagt hast. Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Haben die irgendwie eine Rolle gespielt? Wie hat sich das so dargestellt bei dir?
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Vor, ich glaube, zwei Wochen oder so wurde ich das auch schon gefragt. Ähm, das erste Mal übrigens. Also davor habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Und habe dann mal mit meinen Eltern darüber gesprochen. Und habe gesagt, ähm, wie war das denn so für euch, ne? Weil das war ja nie Thema, dass ich das als Beruf mache. Also, als, erstmal als Mädchen oder als Frau. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so viele Frauen gibt, die Fußball spielen, weil ich eben aus Schleswig-Holstein komme und dann war es so, ja gut, ich spiele halt bei den Jungs und es gibt im Kreis vielleicht so zwei, drei andere Mädels und dann Landesauswahl gab es und eine Kreisauswahl gab es, aber ich habe dann erst so gecheckt, okay, da sind ja ganz viele andere Mädchen, die auch Fußball spielen und habe dann auch gemerkt, und richtig gut Fußball spielen und tausendmal besser als wir Schleswig-Holsteinerinnen. Das war dann irgendwie sehr ernüchternd, aber hab dann so, dann hat es mich halt gepackt und dann dachte ich, nee, ich möchte gerne eben auch in die Bundesliga da war mir aber auch irgendwie bewusst, dass das höchstwahrscheinlich nicht irgendwie der Job wird, wo ich äh, mehrere äh, Millionen oder eben Tausender verdiene. <lacht> Leider. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ähm, also ich mir das so, habe durch den Kopf mhm. gehen lassen. Ja, ich glaube, da war ich so 16. Also Schon weit eigentlich. Schon noch. weit, ja. ja. Davor habe ich das halt, es war da ein Hobby. Mhm. Ähm, ich wollte immer gerne Leistung bringen und immer gerne on top sein. Aber mh, für mich war das nie... Das Thema, dass ich das als Beruf mache. Mhm. Also da bin ich eigentlich eher so ein bisschen reingeschlittert, könnte man sagen. Also ich dachte, ich habe mich halt auf mein Abitur konzentriert. Meine Eltern sind sowieso sehr, ähm, den war, dem war es sehr sehr wichtig oder die waren sehr bedacht darauf, dass ich eben meinen Schulabschluss mache und eben auf gar keinen Fall irgendwie Schule abbreche. Mhm. Zum Glück, also das ja. ist auch absolut. Bei den Frauen ist das eigentlich fast unvorstellbar. Heutzutage wird es vielleicht gehen, aber würde ich keinem empfehlen, würde ich jetzt auch hier an dieser Stelle allen Eltern noch mal ans Herz legen. Schule ist nun mal einfach wichtig ja. und ähm, eine gewisse Grundausbildung auch. Ne, Es ist einfach total wichtig. Wusstest Deswegen. du
2: damals schon, was du eigentlich werden wolltest dann anstelle dessen?
0: <lacht> auch nicht so recht. Ähm, <lacht> ich hatte bin eigentlich jemand, der sehr vielseitig interessiert ist und ich habe auch ganz, ganz viele Sachen eben parallel gemacht. Also Sport war ein großer Teil meines Lebens, aber dann waren da halt auch so, so die ganzen Entertainment-Geschichten. Also war es jetzt Gesang oder Theater, also Schauspiel oder dann habe ich gedacht, okay, mache ich Musical, weil ich tanze auch gerne und dann war es okay oder ich möchte ich irgendwie Psychologie studieren. Meine Eltern sind beide Psychologen und naja, letzten Endes äh, habe ich dann gesagt, nee, ich will nach Köln, ich will bei Köln Fußball spielen und ich will an der Deutschen Sporthochschule studieren, weil ich es mega cool finde. Und äh, singen, das kann ich auch so machen, irgendwann äh, mal. Und, äh, was <lacht> du übrigens dann, ja. echt
2: gut machst, ich habe mir das angeschaut. Ah, ja.
0: Dankeschön. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. Dann habe ich halt gedacht, okay, mein Sportmanagement, also weil ich einfach echt mhm. nicht wusste, da bin ich da nicht reingekommen. Mhm. Gott sei Dank, Warum weil nicht? das wäre äh, 0,1 zu schlecht ah, okay. vom Schnitt. Gott sei Dank aber, weil das wäre nichts geworden. Also mhm. das wäre absolut nicht mein Berufszweig. Mhm. Ähm, und habe dann ein Jahr, naja, rumgammeln kann man es nicht nennen, aber eben Fußball gespielt plus zehn andere Nebenjobs. Also ich bin unter anderem im Maskottchenkostüm durch irgendwelche Discos gejumpt für wow. äh, 250 Euro äh, pro Monat. Wow. <lacht> ja, also wirklich krass. Und äh, ja, aber habe dann mich dazu entschlossen, Lehramt zu studieren, habe das auch kurzzeitig abgebrochen und bin jetzt aber wieder drin. Sehr gut. Ja, toll.
1: Also mit 16, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ein bisschen abgeschweift. Ja, genau. Ja, das <lacht> ist
0: bei mir so. Sorry,
1: liebe Zuhörer. Alles gut. Mit 16, also mit 16 ist ja, sind, passieren ja zwei Dinge. Also A, glaube ich, ist das das Alter, wo man dann von den Jungs eigentlich getrennt wird spätestens, oder? Mhm. Also so B-Jugend. Ja, so spätestens. Mhm. Ne? Genau. Also eigentlich
0: C-Jugend, aber ja. wir hatten… Wir hatten zwar eine Mädchenmannschaft, aber die haben sich bei mir dafür eingesetzt, dass ich so lange wie möglich bei den Jungs bleiben kann. Genau, mhm. auch das
1: wird nochmal ein Thema gleich sein, so der Weg dann dahin äh, bis in die zweite Liga, Bundesliga, wie, wie hilfreich das vielleicht ist auch, äh, da mitzuspielen oder eben auch nicht. Und mit 16, wenn wir jetzt wieder von Tanja, dir und deinem Sohn ausgehen, äh, ist man eigentlich schon als, äh, ja, wenn man... Nicht jedes Talent hat das dann schon so erlebt, aber manche kommen auch später dazu, aber ein Großteil mittlerweile sind mit 14, 15 im Nachwuchsleistungszentrum angekommen. Das heißt beim Z Zweitligisten, auch vielleicht mal bei einem Drittligisten, aber schon... Bei, mhm. den, bei, den, bei den Männern im, im Profibereich, ja, ja, da schnuppern ich. sie schon dran.
2: Bei den Jungs ist einfach der, der, der Wunsch dahin ja schon viel, viel früher. Ja? Also bei, bei meinem Sohn jetzt auch noch später als bei manch anderen wahrscheinlich in Deutschland, weil wir eben in Amerika waren und das nicht präsent war. Aber als er die Liebe zum Fußball entdeckt hat, war das für ihn klar. Ne? Und die Jungs, glaube ich, steigen da viel, viel früher ein vom Kopf her, vom Mentalen her, wo sie hin wollen damit. Ja? Mhm. Auch wenn die Konkurrenz natürlich wahrscheinlich viel viel größer ist, äh, sage ich jetzt mal, äh, aufgrund von der Menge. Jetzt nicht ja. von der äh, von vom Können, aber von, von die Masse von den Jungs ist natürlich wesentlich mehr als Mädchen, die Fußball spielen. Ja, ja? das
0: glaube ich auch. Ja, ja. aber mh, ich glaube heutzutage, also ich ich glaube, meine, ich sag mal Generation. Also ich werde halt dieses Jahr werde ich 30. Ähm, da hat sich jetzt schon einiges getan in den letzten Jahren. Mhm. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Mädchenmannschaften auf dem Superniveau. Ne? Also mhm. wenn es jetzt irgendwie Mädelsmannschaften sind, die eben auch in der Jungsliga zocken und sogar die Jungs abziehen bis zu einem gewissen Alter, mhm. wo die physischen Unterschiede noch nicht so groß sind. Ja. Das ist jetzt ganz anders. Ne? Und ich, ich glaube auch, also da muss man meine äh, Ansicht oder meine Geschichte so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Äh, es gibt sicher auch Mädels in meinem Alter, die eine andere äh, Story haben und viel mehr auf dieses Leistung, Leistungsdenken gedrängt wurden schon und eben schon im, mhm. im Sportinternat waren mhm. und so weiter und so fort. Ja. Für mich war das einfach total fremd. Ich kam halt gefühlt vom Land mhm. und da gibt es andere Mädels, ne, die heute vielleicht eben auch beim FC Bayern spielen und so weiter, Wolfsburg, die einfach ja auf dem Sportinternat waren, da schon von ihrer Familie vielleicht weg sind und auch für die, die das absolute Ziel war, ich will Fußballerin werden. Ja. Also das gibt's sicher auch. Sicher, ja. ne? Also ja. genau, aber das, ich ich sehe es auch so, dass da natürlich ja nochmal eine ganz andere Breite ist und die Jungs ja auch viel mehr, ich will jetzt nicht sagen, da reingedrängt werden, aber die Mädchen halt
2: auch, es ne? wird von außen so suggeriert, ja, auch genau. für Jungs
0: ist das eher so der Weg zu gehen. Also genau, das Mädchen. ist eher so der Weg ja. und ich glaube eben auch, dass, dass bei Jungs, ähm, das wird ja so angepriesen, wenn du Fußballer bist, dann bist du ne, das King? Maß aller Dinge. <lacht> ja. Genau, das merkt man ja auch öfter mal, wenn man mal ein paar Jungs begegnet. <lacht>
1: Erzähl mal, wie war denn so der Weg? Also, ich glaube, zweite Liga hast du gespielt beim FC Oldesloe dann. Ähm, genau. und, äh, und dann äh, nochmal über den Umweg, dann äh, in Kiel und Köln nochmal zweite Liga und 2012 äh, dann Bundesliga-Debüt bei Bad 9a. Genau. Ähm, das sind ja äh, spannende äh, Schritte so, nochmal ein paar Jahre auch dazwischen, dann bis es dann zum Bundesliga gereicht hat. Wie war denn der, wie steinig war der Weg und genau, wie waren deine Erfahrungen mit den Ding mit den Jungs mit 15, 16, 17, 18 dann schon mittlerweile äh, fast tagtäglich begegnen. Scouts, Berater und andere Einflüsse von außen. Ja, hab vor allem überhaupt?
2: für die Eltern auch, ne? Also ähm, mhm. wie, wie standen die dazu? Haben die es von Anfang an unterstützt, sofort bei dir? Oder haben sie gesagt, na, also Mädchen, was, was machst du da jetzt?
0: <lacht> ähm, ja, nee, meine Eltern haben mich eigentlich immer unterstützt in allem, was ich getan habe. Also die haben mir wirklich viel ermöglicht oder mir auch wirklich immer versucht, sachlich äh, die Lage zu erklären, mhm. also zu sagen, hey, wenn du das jetzt machst und wenn du das so und so angehst, dann gibt es aber die und die Konsequenz eventuell. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt nur auf Fußball setzt und zum Beispiel Schule abbrichst, dann kann das halt passieren, dass du dir da Kreuzband reißt und dann ist halt vorbei und was machst du dann? Mhm. So ne, Und Du bist ja dann auch nicht irgendwie äh, Topverdiener als, als Frau sowieso nicht, mhm. was machst du dann? Ne? Und dann ähm, eben, bei meinen Eltern war eigentlich gar nicht so das Thema, dass ich eben Fußballprofi werde und deswegen haben wir uns da auch gar nicht groß mit äh, auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, das kam dann alles erst später. Also genau, diese, ich bin eigentlich so ein Spätzünder, ne? so mit 18, 19 und ich bin natürlich mit meinen Eltern immer total eng im Kontakt gewesen und das sind so meine besten Freunde, könnte man auch sagen. Ja, Deswegen schön. war es dann auch interessant für die, für die beiden und die sind jetzt auch voll im Fußballthema drin. <lacht> ähm, also das kennen wir irgendwo ja. <lacht> ist auch total schön, genau, die sind ja. auch absolut gar nicht aus dem Fußball. Ja. Also das kam nie von meinen Eltern, das war so Eigeninitiative mhm. mit dem Fußball. Ähm, aber genau, dieses Thema Scouting und so weiter, das mh, wenn ich das jetzt mal so reflektiere, ich glaube schon, dass es im Frauenbereich oder eben im Mädchenbereich schon Scouts gab oder eben diese nicht so offiziell als Scout betitelt werden oder wurden, aber dass es da eben so ein paar äh, Talentsucher gab, die äh, gesagt haben, okay, hey, das Mädel-Talent geh mal da und da hin oder Mensch, guck mal hier, da ist ein Mädel, die spielt äh, bei den Jungs, die macht jedes Spiel zwei, drei Tore oder die räumt in der Abwehr alles ab. Ähm, da sieht man auch keine großen Unterschiede physisch. so <lacht> Vielleicht hat die ja Potenzial. Und eben genau wegen solcher Leute bin ich ja letzten Endes dann auch jetzt eigentlich nach Köln gekommen und dann eben auch zu all den anderen Vereinen, weil mhm. ohne diese Menschen die das eigentlich auch nur aus Goodwill gemacht haben, das ist vielleicht dann auch der Unterschied vielleicht manchmal zu Jungs, ähm, die haben das wirklich gemacht, um mir zu helfen. Hm. Also weil die gesagt haben, ey, das Mädchen Talent Talent, ähm, ne? die ist die ist schnell, die ist athletisch, ähm, die hat vielleicht nicht so die beste Technik, aber dann bringen wir die zu einem Verein, wo die das Technische vielleicht nochmal lernt. Ähm, das hat man bei Jungs, glaube ich, äh, vielleicht auch, aber da ist natürlich auch irgendwie... Das ist ja, Geschäft. Geht dann Geschäft dabei, ne? das genau. Ist Und Geschäft. das heißt ja schon bei 15-Jährigen, ne? Ja. Oder schon bei 13-Jährigen, die sind ja irre. Ja. Also im Männerbereich, da haben wir Frauen ja, wobei sich das ja jetzt gerade bei den Frauen auch so entwickelt, habe ich okay. das Gefühl. Wenn ich mir jetzt die 18-Jährigen, 17-Jährigen Mädchen angucke, das sind ja auch dann echt Maschinen dabei, ne? Wo mhm. du sagst, wow, richtig toll, wie die Fußball spielen, aber da... Da kleben jetzt ja auch schon ja, irgendwelche Parasiten dran. Mhm. so das ist äh Ja, klar,
2: auf der einen Seite soll es äh, irgendwo irgendwann vielleicht gleichgestellt werden, ne, mit, mit dem männlichen Fußball. Ja. Äh, natürlich werden dann die anderen Bereiche auch nachkommen, ne? Genau. Es sind halt professioneller ja. im Ganzen ja.
1: und dann werden solche Dinge auch nach und nach. Aber du hast es gerade angesprochen, so Business. wie du es erlebt hast, so vor genau Business, vor zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren. Äh, da war es dann eher wirklich, äh, ja, aus wie du sagst, Goodwill und äh, da verdient er keinen Cent dran. Äh, und diese neutrale Sicht oder, ich sag mal, aus, aus persönlichem äh, Befinden äh, Dinge zu tun, das nimmt natürlich immer mehr ab. Wie, wie hast du das so erlebt mit den Jungs und dann auch mit den Eltern der Jungs im 15-, 16-jährigen Alter, mit denen du dann noch zusammen gespielt hast, haben die auch immer so, ach ja, jetzt spielt die Rachel, spielt er jetzt halt mit, aber naja, mein Sohn muss schon äh, Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger spielen äh, und ich ihn nicht.
0: Ja, da, damals haben wir noch Sturm gespielt oder äh, links außen. Ähm, also äh, es gab, also eigentlich 90 Prozent der Eltern fanden das total toll und haben das selber total unterstützt und ähm, ja, haben eigentlich war ich auch so ein bisschen immer so wie eine Tochter für die, äh, das, solange ich eben bei meinen Jungs gespielt habe, mit denen ich auch aufgewachsen bin, ab mhm. dem Moment, wo das ich meine, selbst auf Dorfebene oder Stadtebene ist es ja so, dass man dann irgendwann ähm, ja zu anderen Vereinen geholt wird. Ne? Dann ist man dann nicht mehr beim SV Schackendorf, sondern kommt dann zu Trave 06. Und Trave 06 ist dann so von Mannschaft 1 bis 6. Ne? Für eine, also zum Beispiel D-Jugend, da gab es dann einfach sechs Mannschaften. Wow. Was einfach okay. total krass war, weil es so eine Spielgemeinschaft war. Mhm. Ähm, genau, und da gab es dann irgendwann... Ne? schon diese Konkurrenzgedanken und eben weniger von den Jungs. Also die haben sich ja eher da dann sogar noch angespornt gefühlt, weil die sich gedacht haben, ne, so das Mädchen, hm. das spielt doch jetzt nicht vor mir. ne? Aber die waren nicht, ähm, wenn sie schlechter waren, haben sie das akzeptiert und haben mich dafür ja auch noch gefeiert. Ja, also ja. das muss ich denen ja, glaube ich dir. Ne? also ja. das, das war richtig fair und cool. So, das ist auch typisch, finde ich, typisch Mann oder typisch ähm, Jungs, es mhm. ist dieses Kräftemessen ja. und wenn jemand besser ist, Punkt. Kann man es auch zugeben. So, genau. genau, kann man so stehen. Und wird. das war eben das. Und bei den Eltern, na ja, da gab es hm. schon so zwei, drei Kandidaten, irgendwie dann so, die auf äh, ja, Dorf- oder Stadtebene eben bekannt waren, dass die ja äh, ganz tolle, ähm, keine Ahnung, Kinder haben, die bestimmt mal Fußballprofi werden. Und das kann ja nicht sein, dass mein Sohn für die auf der Bank sitzt. Mhm. So, ne? Ich hatte geile Trainer, die dann gesagt haben, na ja, also wenn ihr Sohn halt besser spielt. Also er kann ja ein bisschen extra Training machen. Dann ja. kommt er vielleicht irgendwann an ihr Niveau. So und dann ja, war das auch ist vorbei. auch so. Also das, ja. das war ganz
1: cool. Das ist auch schon also fast ein, das Glück, weil ich glaube auch nicht, dass jeder Trainer das so vor 10, 15 Nein. Jahren so gesehen hätte. Also da gab es auch, Nein. also ich selber habe so bis zur D- oder C-Jugend auch, äh, jetzt nicht sonderlich hoch, aber so auf Bezirksniveau gespielt mit einer mit einem Mädchen, die dann später in die zweite Liga gegangen ist, zu Saarbrücken. Okay. Die hat's dann nicht, äh, wollte es, glaube ich, dann noch nicht und hat das irgendwie nur ein Jahr lang gemacht. Aber die, da gab es solche Diskussionen halt gar nicht. Die hat halt oftmals nicht gespielt und ist deshalb irgendwann mit 16 gewechselt, weil sie gesagt hat, ich muss hier spielen ja. und eigentlich könnte ich doch. Und ist dann zu den Frauen und hat, glaube ich, ein Jahr und dann in die zweite Liga. Und du hattest ja. das Glück, dass die Trainer auch bei den Jungs noch mit, möglichst lange gesagt haben, nee, also Leistung spielt, so wie ja. es halt ist. Auf du kannst du den Mädchen keinen hat.
2: Streck daraus drehen. Ne? Es, es gibt ja gar keine keine andere Möglichkeit, Fußball ja. zu spielen in dem Alter. Es gibt ja. nun mal nicht
0: so viele Mädchenmannschaften. Ne? Und der Leistungsunterschied war krass. Klar, da, also da war es dazu. wirklich krass. Ja. So ja. die Mädelsmannschaften, das waren dann Mädchen, die haben angefangen mit 15. Hm. So, oder Hobby. Drei. ja, Hobby ja. und dann richtig Hobby. Ja. Ne? Und ich war dann, äh, ich habe ab und zu mal bei Mädels ausgeholfen. Hm. Das war ein Riesenunterschied. Ja klar. Ja. klar. Aber und dann irgendwann kamen ja die Frauen dann.
1: Ja, genau. Und am Ende, <lacht> am Ende zahlt es sich dann aus, dann vielleicht noch ein paar Jährchen, dann auf höchstem Niveau, weil es einfach von der, ne, wir waren eben qualitativ, will ich das gar nicht bewerten. Oder muss man es auch lernen von der Breite dann, wenn du sechs Mannschaften hast, da, ja. da sind die Jungs ja mhm. teilweise, müssen sie irgendwie in die erste erstmal reinkämpfen. Ja,
0: Jungs haben ja auch andere Voraussetzungen. Also ich sag mal, bis zu einem gewissen Alter, finde ich, sind Jungs und Mädchen unterscheiden sich nicht. Ja. Und dann, wenn es in die Pubertät geht, Okay, klar. So ne, dann geht's irgendwann. Irgendwann wird's hart für uns Mädels da mm -hmm. mitzuhalten. Ne, aber ähm, wie du sagst, es ist dann halt auch, es ist schneller. Es geht, es geht alles schneller. Es ist alles ein bisschen robuster und das, das ist gut. Also ja. das, das äh, formt dich ja auch. Genau. Ne? Also, bringt dich ja weiter. Dann, genau. Ne? Auch
2: ja. wenn du dann in die Frauenmannschaft rüber willst. Genau. Ja.
1: Das hattest du eben so angesprochen, hast dabei gelacht. <lacht> <lacht> Deswegen so das ist So ein bisschen Lust
0: mein Angst, mein Angstmoment. Der, der sitzt noch ganz tief. <lacht> Weil? Der Wechsel zu den Frauen. Ja, weil der war einfach, ähm, der war Horror. Man okay, sagen. jetzt wird interessant. <lacht> der war absoluter Horror. Also ich war, ähm, genau, ich bin dann mit 17 äh, zum FFC Oldesloe gekommen. Und ähm, wie gesagt, ich war ja vorher mit Frauen sowieso kaum in Kontakt. Ich hatte äh, Mädels als Freundin auf jeden Fall, aber mehr Jungs und die Mädchen, mit denen ich befreundet war, die waren auch irgendwie cool so und irgendwie auch ein bisschen wie Jungs und dann kam ich eben in diese Frauenmannschaft und das, ich war, ich weiß noch, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, vielleicht muss man das rauspiepen oder irgendwas, aber ähm, ich bin da in die Kabine gekommen und dann wurde ich erstmal äh, begrüßt von lauter nackten Frauen und ich war Geschockt, weil ich hatte ja immer meine eigene Kabine. Ich war ja immer so ja, für mich alleine. Ja. Und oh Gott, erstmal, ich habe hab vorher noch nie einen Frauenkörper gesehen, einen anderen so. Und dann war so, oh, warte mal, wieso hat, zieht sie sich nichts an? Okay, das wird wahrscheinlich rausgeschnitten. <lacht> aber egal. <lacht> ähm, genau, und das war dann so der erste Moment für mich im Frauenfußball. Und äh, das war aber auch dann okay, wäre okay gewesen, wenn die Mannschaft cool gewesen wäre. Aber die waren. Nicht cool. Also da gab es drei, vier Mädels oder Frauen, die richtig cool waren, richtig mhm. nett, die mich äh, unter ihre Fittiche genommen haben, die gesagt haben: komm, wir wir fahren zusammen ins A1, das ist so ein Club in, in Lübeck und wir feiern da eine Runde. Das war richtig, also ich bin dann mit gefälschtem Ausweis da rein, also <lacht> das <lacht> das glaube ich auch ne, nee, nee, Damals, damals <lacht> ging sowas noch. <lacht> ähm, nee, genau, auf dem Dorf geht sowas. Ähm, nee, und das war, das war schön und cool, aber wir, ich hatte halt auch richtig, richtig schlimme Weile in meiner Mannschaft, mhm. die ekelhaft konkurrenzig waren, wie ich das noch nie erlebt habe. Da ging es nicht darum, wer, hat die, wer bringt die bessere Leistung, sondern wer ist denn gestandener, wer ist denn jetzt schon länger dabei mhm. und so weiter und ähm, ich hatte ausgerechnet auf meiner Position eben so eine äh, Kandidatin, die nicht damit klarkam, dass ich eben kam für ihre Position und ähm, die hat mich so, also man könnte schon sagen, gemobbt, dass ich dann einfach Belastungsasthma bekam. Wow. Einfach, okay. und das habe ich immer noch. Also ich habe mhm. immer noch Belastungsasthma. Ähm, genau, aber das, das war so mein Schockmoment. Und, ähm,
1: Bei der hättest du mal anrufen können jetzt, wenn du in Köln Ach, und sonst wo gespielt hast.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. So, ne? Das sagt eigentlich schon alles. Ich weiß auch nicht mehr wie die heißt. Das war, wir haben uns auch einmal fast, fast geschlagen auf dem Platz, weil ich hatte gerade einen Asthmaanfall, dann kam die zu mir, dann hat mir so ins Ohr geflüstert, na, simulierst du wieder? Und dann bin ich aufgestanden und habe ihr einfach nur voll in die Fresse gehauen. So. <lacht> Und dann bin ich halt äh, in die Bahn gestiegen und nach Hause gefahren und bin einfach drei Monate nicht zum Training gekommen. Also es war eigentlich ein klarer Fall von Mobbing. Ähm, das, das würde niemals, jetzt also gehe ich jetzt mal von aus, das würde jetzt niemals auf irgendwie einer annähernd professionellen Ebene passieren. Erstens will ich hoffen, dass keine Spielerin und kein Spieler sich irgendwie schlagen, weil das natürlich das oberste Gebot ist, dass man sich eben nicht schlägt. Ähm, aber was halt auch wichtig ist, ist, äh, dass es dann eben Trainer, Kapitän oder Kapitänen gibt, die sich mit solchen Situationen auseinandersetzen und äh, dann eben Spieler, mich in dem Fall und diese andere Kandidatin zur Seite nehmen und dann eben darüber sprechen, also eben Problemlösungen ganz klar angehen und das gab es da halt nicht.
1: Das genau, das ist die Frage. Also wie, wie hättest du es denn jetzt aus der heutigen Perspektive mit ein bisschen Abstand gelöst? Also hätte die Möglichkeit denn ja. gegeben, das vielleicht besser zu lösen? Also ich meine, die, diesen Konkurrenzgedanken gibt es bei Jungs wie Mädchen. Also solche Fälle gibt es auch ja, im NLZ noch mehr, wenn da wahrscheinlich gut um vorstellen Ich kann gut vorstellen,
2: dass geht. es bei, bei Mädchen einfach nochmal ganz anders abläuft als bei Jungs. Das hatten wir ja vorhin schon. Die Mädchen gehen damit anders um als die Jungs. Ja? Die Jungs, die sind da ein bisschen entspannt glaube ich. Klar ist der Konkurrenzkampf da, aber die zeigen das nicht so auf dieser Ebene, wie das Frauen vielleicht zeigen. Ich glaube, Frauen sind ja auch schneller in Emotionen zeigen, ne? Ich glaube,
0: dass, also ich bin der Meinung, dass gerade Fußballerinnen auch eigentlich ganz gut darin sind, eben auch so leistungsbasiert zu beurteilen. Also mhm. zu sagen, jo, okay, die ist besser als ich, dann ist gut. Aber es gibt halt echt manchmal so Situationen, da merkst du einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel auf dem, auf dem Platz anzickt oder anschreit, das wird viel persönlicher genommen hm. als bei Männern. Genau. Man sagt ja, ja immer so, so gut oder so, man sagt ja immer, ähm, ja, als Mann sagst, kannst du dir Arschloch sagen, danach, ähm, nach dem Training oder nach dem Spiel klatscht ab ja. und dann trinkst du ein Bier zusammen. Ja. Das ist bei Frauen, es gibt Frauen, die das können und es gibt halt aber auch Frauen, die das eben nicht so gut können. Die denken da noch drei Tage drüber. nach. Nicht nur drei Tage. Ja. oder so. Wochen. Ne, das, äh, die Wochen wären schön. Aber das es ist, ist auch ja auch nicht
2: wertend ähm, gemeint. also es Gar auch nicht. nicht. Wertend, sondern das ist einfach ein bisschen auch aus der Natur des Menschen. Ne? Die Mann ja. und Frau sind einfach ein bisschen unterschiedlich gestrickt. Und
0: das ist das ist halt einfach so. Das ich würde mich wahrscheinlich äh, selber sogar dazu zählen. Ich, ich versuche das, dass ich das nicht dass ich nicht nachtragend bin. Und bin es eigentlich auch bis zu einer gewissen Ebene nicht. Aber wenn ich irgendwann verletzt, mich verletzt fühle, eben so eine Aktion wäre eben auch so eine. Mit dem Asthmaanfall ne? mhm. und dann noch so mies in das Ohr nuscheln. Ja, sowas vergesse ich nicht. Ja. Also da würde ich dann auch mal gucken, ob ich die dann im Folgetraining einfach mal von hinten umflexe. So, das ist ist dann halt so. Ja, es triggert halt, ne? Ja. Ist ja auch verständlich. Genau. Ne? Ja. Aber ich ich aus der Situation, also jetzt aus Spielersituation und ich bin jetzt zum Beispiel gerade Co-Kapitänin beim FC. Ähm, wenn man solche Situationen mitbekommt als Spielerin oder eben auch als Trainerin oder Trainer, ähm, finde ich, man sollte immer ein Auge darauf haben und bis zu einem gewissen Grad darf es auch äh, Unruhen geben, die mhm. sollen es untereinander klären. Aber sobald das irgendwie wirklich grenzüberschreitend wird, muss man halt auch das Gespräch suchen. Ja. Und ich finde, dass gerade im Fußball ähm, zu wenig geredet wird. Absolut. Danke. <lacht> ja, ich sage, also Kommunikation wird ja immer ganz groß betitelt. Ja. Aber die fehlt hinten. und die
1: vorne. Die fehlt ja. komplett.
2: Bin ich absolut deiner Meinung.
1: Ich würde an der Stelle gerne nochmal einhaken, weil auch das schon gefallen ist und vielleicht auch so ein bisschen damit reinspielt. Ähm, wo es einfach noch Potenzial gibt, wo man vielleicht nochmal umdenken muss. Das ist das Thema Schule, Ausbildung, Studium. Du hast gerade gesagt, bei dir war klar, du kannst die Millionen und die hunderttausender dann nicht verdienen. Du hast studiert oder studierst noch äh, Lehramt. Und bei den Jungs hat man oft das Gefühl, das wird, und das ist hier auch schon oft aufgekommen, äh, in verschiedenen, verschiedenen Stellen, das wird hochgehängt äh, nach außen, äh, dass man die Schulbildung nicht vernachlässigt, dass es auch darum geht, äh, sag ich mal, auf der Schulbank zu performen und dann eben auf dem grünen Rasen. Bei dir war klar, du musst was was Handfestes haben, wenn du nicht wirklich top, top wirst und dann irgendwie in Paris, Wolfsburg oder so spielst und da Topverdienerin genau. bist. Da ist natürlich für mich die Frage, ähm, war das jetzt für dich ein Vorteil? Oder äh, ein Nachteil? Und wie ist es dann eben, Tanja, vielleicht auch die Frage, dann die du dir bestimmt stellst, also ne, wie ist das bei den 15-, 16-Jährigen, wie wichtig wird Schule genommen und, und müssen die sich voll fokussieren, um den letzten Schritt zu machen oder muss man doch den Blick noch ein bisschen auf die Schule legen?
2: Also von, von, von meinem Blickfeld aus wird es schon, wie du schon sagst, nach außen hin sehr stark ähm, ähm, wichtig genommen. Das ist, glaube ich, auch von Verein zu Verein unterschiedlich, möchte ich behaupten. Also da habe ich unterschiedliche ähm, Meinungen auch schon bekommen von. Meine persönliche Meinung, ich glaube, da geht mehr. Und ich glaube, ähm, man müsste ein bisschen mehr auch auf die, auf die persönlichen Fähigkeiten der Jungs und Mädels eingehen. Da braucht es aber dann wirklich jemanden, der sich damit auch auskennt, also wirklich einen Spezialisten, der dann hergeht und sagt, pass auf, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal, was interessiert dich denn noch außer Fußball? Wo, wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Schwächen, in welche Richtung könnte das denn eigentlich gehen. Es sagt ja keiner, dass, dass man sagt, du musst jetzt das studieren und dann musst du diesen Beruf oder das und das machen, sondern wirklich auf die einzelnen Menschen einzugehen und dann rauszufinden, was könnte denn da noch sein, wenn es mit dem Fußball nicht klappt. Ich meine, wir haben es mehr als einmal gehört, auch die Jungs werden zwei aus einem Kater vielleicht, wenn es hochkommt, ja. Und dann muss ich vorbereitet sein. Und dann, dann, dann habe ich plötzlich die Verletzung und stehe da und, und dann fange ich mit 20, 23 vielleicht an, mal zu überlegen überhaupt, was macht mir eigentlich noch Spaß? Ja, dann ist was man, kann ich denn noch? Habe ja. ich handwerkliche Fähigkeiten? Habe ich vielleicht, äh, liegen mir Zahlen gut oder was, was, was kann ich denn? Was interessiert mich denn? Genau.
1: Und genau. es ist einfach zu spät. Wenn man dann ins ich. Loch gefallen ist, ist es halt zu spät. Man braucht vorher ja. jemanden, der so ein bisschen, ja, das Loch vielleicht schon mal zuschüttet, damit es nicht ganz so tief geht. Aber Rachel, wie war es ja. bei dir?
0: Also bei mir, ähm, aber ich, da gehe ich gleich drauf ein, weil es bei mir ganz anders war. Aber ich finde genau diesen Punkt, den ihr jetzt gerade angesprochen habt, den finde ich so wichtig. Und gerade das, was du jetzt auch gesagt hast, ähm, man hört ja dann auch ganz oft dieses Vorurteil: Ja, Fußballer sind blöd und Fußballer ja. Äh, können ja nichts anderes ja. und die sitzen nur an der Playstation. Genau. So ja, aber war, also warum ist das denn so? Warum sitzen genau. denn Fußballer immer nur an der Playstation oder sind auf dem Fußballplatz? Das liegt ja wohl kaum daran, dass sie völlig äh, gehirnabrutiert nee. sind, ganz und gar Im nicht. Gegenteil. Genau, ich finde es total wichtig, dass eben auch Fußballern, und das ist zwar schön und gut, dass sie so viel Geld verdienen und natürlich haben sie irgendwie äh, irgendwo auch einen Jackpot, aber irgendwie finde ich es auch total traurig, dass ähm, man so darauf reduziert wird und Du musst eigentlich gerade in der Jugendphase, also gerade eben in diesem, in diesem Alter, wo du dich ausprobieren kannst, mhm. ähm, da musst du Möglichkeiten haben, auch andere Sachen mal auszuprobieren ja. und dass du, dass dir dann eben nicht irgendwie gesagt wird, wenn du dich nicht voll und ganz auf Fußball fokussierst, dann wird aus dir auch kein Profi. So, das ist dieses, dieses Fokus, Denken, mhm. klar muss man sich fokussieren, das ist Absolut. klar. Also, du kannst nicht, ne, so wie ich zum Beispiel auf tausend Hochzeiten tanzen, dann, kann, kann schwierig werden, ne, mhm. aber, ich finde jeder Mensch hat sicher mehr ein, äh, Talent als irgendwie oder hat sicher mehr Talente als eins ja. so und und Interessen sowieso mhm. und da würde ich auch würde ich mir wünschen dass Jungs vor allem auch und eben auch natürlich Mädels aber gerade Jungs die in diese Profirichtung gedrängt werden kann man ja schon fast sagen ähm, mehr Unterstützung bekommen und ja. das was du sagst diese ähm, vielleicht Leute die sich damit auskennen ja selber vielleicht auch aus dem Bereich kommen und vielleicht auch diese diesen, ja, diesen Weg ins Loch fallen gemacht haben, da auch vielleicht mal so berichten zu lassen. Mhm. Ne? Oder einfach mal so, ich will Sie sagen, Streetworker-mäßig. Aber es ist einfach total wichtig. Und selbst wenn du dann Profi wirst, danach, du bist dann 35, was machst du dann danach? Genau. Die meisten fallen wirklich in so eine Art Depression. Ja. Und das ist auch scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Das ist genau. schade. Und das sind ähm, ja, nicht jeder wird dann irgendwie im Fußballbereich untergebracht. Und deswegen würde ich mir das total wünschen. Ja. Ähm, das vor allem für die Jungs auch, ne, weil es immer heißt, ja, die armen Mädchen und die armen Frauen und wir bekommen nicht genug Geld. Ja, das stimmt auch alles, finde ich auch doof, soll sich auch ändern. Aber die Jungs sollten mehr darin unterstützt werden in der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja.
1: So. So viel zu dem, Thema, ja, jetzt so wir dem gespannt, Thema. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie, wie sich das bei dir dargestellt hat. So ein bisschen angerissen hast du es ja. Also A, haben die Eltern das gewollt. B, hast du selber auch verschiedene Dinge gemacht, weil du wusstest, es wird nicht ähm, der Checkpot sein können, weil die Strukturen so ja. noch nicht sind.
0: Genau. Ja, nee, Und eben bei mir war es komplett anders. Ich, ich habe nun mal auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten getanzt. Parallel habe eben... Ich war sehr interessiert, so ganze künstlerische Richtungen. Also sei es jetzt eben ähm, das Fach Kunst gewesen äh, oder Musik oder ne, also Theater. Ich fand das alles total toll. Dann fand ich aber auch irgendwie Geschichte interessant und habe äh, gedacht: mh, Psychologie finde ich auch interessant. Also es gab das ist immer noch mein Problem, dass ich mich immer für sehr viele Sachen irgendwie begeistern kann, <lacht> aber mich nicht entscheiden kann. Mhm. So Und Fußball war halt noch so dieser geebnete Weg, da bin ich irgendwie, man könnte ja fast sagen, reingerutscht und dann hat es sich halt so ergeben und dann habe ich das auch gemacht und dann habe ich es aber auch fokussiert äh, verfolgt. Mhm. Ähm, aber eben auch sehr spät. Und äh, selbst jetzt bin ich ja noch dabei, parallel eben andere Sachen zu machen, unter anderem mein Studium. Es geht ja. Bis, so, bis vor kurzem ging es auch nicht anders. Jetzt geht es anders, weil der FC ähm, uns sehr unterstützt und ähm, auch eben gerade die Frauen auch in der Ersten Liga etablieren will und das Ziel hat, dass keine Spielerin parallel arbeiten muss. Das mhm. wäre genau mhm, meine Italia. Frage gewesen. Genau. Also
1: wie, wie das läuft ist, das denn jetzt aktuell bei dir überhaupt ab? Ja,
0: gut. Also ähm, wie gesagt, der FC hat da seine Vision und das ist super schön und deswegen liebe ich diesen Verein ja auch so. Mhm. Und wir haben da jetzt mit ähm ja, der Verantwortlichen, sage ich mal, für uns mit Nicole Bender, die selber Spielerin war, jahrelang Kapitänin war, einfach eine Person, die da mit Herzblut sich einsetzt für Schön. uns, ähm, hast aber auch eben äh, Funktionäre, so wie ein Alex Werle, der einfach ähm, auch hinter dem Frauenfußball steht und das eben auch etablieren will und ja. das mhm. ist halt toll. Geschäftsführer beim ersten ja, zu für die Zuhörer. Ja, noch genau, und das ist halt das ist ein Jackpot für Frauen, ne? Also, Absolut. weil wir sind nun mal einfach nicht gleichgestellt, das ist so, aber man spürt, der Verein will das und der will jetzt auch, dass wir in der ersten Liga dann bleiben und ähm, das wird hoffentlich auch passieren, endlich mm -hmm. mal. <lacht> genau, Stiege
1: reichen dir jetzt wahrscheinlich Ja, jetzt immer,
0: es, es reicht jetzt, wirklich. Also sorry, fertig. Irgendwann kriege ich dann noch mein graues Haar. Noch ja. habe ich es nicht. Aber ich habe nur drei Haarfarben auf dem Kopf. Gott sei Dank sieht man das hier im Podcast. Geil.
1: Ich würde gerne mal so ein bisschen unsere Ratgeberbrille nochmal aufsetzen, äh, jetzt so im, im letzten Teil unseres Gesprächs. Es geht nämlich nochmal um das, um den Frauenfußball im Ganzen. Mhm. Damit hat natürlich auch der Nachwuchs was zu tun und das, was die Eltern eben heutzutage vielleicht von 15-jährigen Mädels, die sagen, ich will es aber unbedingt schaffen, Strukturen im NLZ etc. aufzubauen und dass es mehr Vereine gibt, außer nur ein paar und jetzt ein paar wie Köln, die jetzt sagen, wir setzen uns das jetzt in den Kopf, da auch wirklich was Großes draus zu machen. Du hast nämlich ja Freiburg nach ein paar Monaten verlassen. 2018 war das. Ähm, und äh, du hast diese Entscheidung begründet äh, bei Instagram äh, mit einem Zitat. Ähm, ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich die Leidenschaft am Fußball verloren habe, weil ich es nicht mehr tragen kann, das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein, weil ich mich mit den Strukturen äh, im deutschen Frau Frauenfußball mich nicht mehr identifizieren kann. Ziemlich klare Worte. Ja, ähm, ja da bin ich mal ganz groß drin. <lacht> Aber, das ist, Aber es äh, kommt vom Herzen. Genau, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, knapp und hast gesagt, ich habe mich immer versucht einzugliedern und anzupassen, da bin ich einfach nicht so gut drin. Das war so deine Konklusio. Deine jetzt ist die Frage, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert und was ist jetzt eben die Möglichkeit, was können jetzt die 14-, 15-jährigen Mädels, die wollen? Hat sich da was in den letzten zweieinhalb Jahren in der Struktur Grundlegend verändert, so dass man sagt, ja, jetzt sind wir auf einem guten Weg oder ist noch richtig viel Luft nach oben? Wo sind wir da so? Von einer Skala von 1 bis 10?
0: Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, frag mich das bloß nicht. Das ist ja mal subjektiv. Und ich bin ja ein sehr kritischer Mensch, ähm, deswegen, ich denke, es gibt andere Spielerinnen, die das vielleicht anders sehen als ich, ganz bestimmt sogar, aber ich weiß, dass es auch viele Spielerinnen gibt, die das immer noch genauso sehen wie ich. Ähm, meiner Meinung nach wird immer noch nicht genug getan. Ähm, es wird mehr geredet als umgesetzt und ähm, ich weiß, wir leben im Kapitalismus und der Frauenbereich wirft nun mal einfach nicht so viel ab, wie der Männerbereich. Aber sowas kann sich ja nicht ändern, wenn man das nicht strukturiert angeht. Ja. Und das war damals so meine meine Kritik an dem Ganzen, dass ich mir dachte, wie kann das sein, dass zum Beispiel Länder wie England oder Spanien oder Italien, ähm, dass es sich da jetzt gerade so krass entwickelt. Und wenn man eben auch so in der Thematik Frauenfußball oder eben Fußball von Frauen <lacht> drin ist, dann weiß man, dass eigentlich alle guten Spielerinnen so ein bisschen abwandern von der, von der Bundesliga ja. und ähm, eben in das attraktivere England Okay. flüchten, Weil da wird medial so viel gemacht. Also da sind Spielerinnen einfach, also man kennt das ja eigentlich nur da, damals von Amerika. Da, waren, da sind Spielerinnen-Stars. Da, ja. sind, da sind Frauen, also wirklich on top. Und da, das, da weiß man einfach, okay, das sind Superstars. Und das hat man hier nicht. Ja. Und ähm, klar hat sich das gebessert und geändert, um Himmels Willen. Also ich... ich, ich, ich. Ähm, möchte da auch gar nicht immer so dieser Buhmann sein, der sagt so, nee, das ist ja alles schlecht in Deutschland, gar nicht. Es gibt auch ganz viele tolle Sachen und ich sage auch gar nicht, dass der DFB nur Scheiße baut, gar nicht. Ähm, aber ich sehe einfach so viel Potenzial da drin. Deswegen macht mich das dann ja. umso trauriger, dass das irgendwie nicht ausgeschöpft wird, dass es dann eben Begründungen gibt wie, ja, es ist aber nicht, es gibt nicht genug Geld oder äh, ja, ähm, da müssen die Vereine mehr machen. Ja, aber wenn ich jetzt mal das Beispiel nenne, eine zweite Bundesliga Süd Ne, wo wir jetzt Meister geworden sind, es hat eine oder zwei Mannschaften haben gemeldet für die erste Bundesliga. Gemeldet für die erste Liga bedeutet, die Mannschaften sagen, ob sie aufsteigen wollen oder nicht. Mhm. Oder beziehungsweise, ob sie es können oder nicht. Ob sie die Voraussetzungen haben, ja. ob sie ein Stadion haben, ob sie einen guten Platz haben. Und es konnten ganz viele Mannschaften nicht melden, weil sie einfach das Budget nicht haben. Mhm. Und das sind Vereine, die eben keinen Männerclub oder die eben keine Männermannschaft im Rücken haben. Und wir haben ja das Privileg, eben die Männer im Rücken zu haben. Ähm, sagen wir mal, Andernach hat das eben nicht. So hätte Andernach uns jetzt abgezogen und wäre Meister geworden, wäre das egal gewesen, denn die hätten nicht aufsteigen können. Das mhm. ist einfach nur traurig für den Frauenfußball. Ja, und das finde ich schade und ich würde mich einfach freuen, wenn es mehr, wenn man da einfach einen Weg finden würde. Ich bin, nicht, ich bin nicht in der Materie, ich bin keine Finanzberaterin äh, oder sonst irgendwas, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht irgendwie eine Möglichkeit gäbe. Denn, wie gesagt, England und so weiter, da gibt es nun mal einfach, also das ist das absolute Beispiel, da sind Vereine, beziehungsweise der Verband hat gesagt, mal jetzt komplett runtergebrochen, die haben gesagt, jeder Profiverein muss eine Frauenmannschaft stellen, beziehungsweise muss eben diesen Frauen ermöglichen, dass sie parallel nicht arbeiten müssen. Ähm, ne, auch wenn das vielleicht in gewissen Stellen Low Budget ist, aber sie müssen, sollen sich auf Fußball konzentrieren können und die Vereine müssen liefern, ja. aber der Verband liefert halt im Gegenzug auch.
2: Das ist ein Anfang auf
0: jeden genau. Fall. Ne? Und ich
2: glaube auch nicht, dass es immer nur ums Geld geht, sondern einfach auch um Menschen wie, wie jetzt du zum Beispiel, du bist mit Herz dabei und dann braucht es halt solche Menschen einfach, um da auch Veränderungen zu starten. Das geht ja hier jetzt nicht darum, irgendjemanden ins schlechte Richt zu stellen oder jemanden Gar zu kritisieren, nicht. sondern das ist ja konstruktive Kon Kritik letztendlich und, und ähm, ein Aufruf dafür, dass viele, viele da sind die da vielleicht auch gewillt sind, zu unterstützen in der Veränderung. Ja? Es Aber gibt, es ist, ja, man muss halt auch offen sein dazu.
1: Es gibt da jetzt ja eine Gruppe, um, um unter anderem Katja Graus, die ja sich jetzt, wo sich viele Frauen zusammengetan haben, die, die eine gewisse Führungsposition haben. Claudia Neumann, glaube ich, ist auch vom ZDF mhm. die Moderatorin mit dabei. Und dieser Katja Kraus, die im HSV, im Aufsichtsrat saß, die äh, im, bei Adidas saß, also die hatte ja auch, auch führende Funktionen einfach bei, bei, bei Top-Clubs. Und jetzt ist eben die Frage: äh, schafft man es so zum Beispiel, und das ist auch eine große Frage, beim DFB eine Präsidentin zu installieren, mhm. nachdem es Fritz Bin Keller spannend. und Reinhard Grindel und so jetzt eher nicht geschafft haben, äh, zu reformieren und dann entsprechend auch so diesen Bereich voranzubringen? Das ist eben die Frage: würde man es so schaffen, dass dann auch mehr Klubs in NLZ haben und so weiter. Ich glaube äh, schon.
0: Ich glaube schon, definitiv. Also ich glaube ja. Es wäre auf jeden Fall schön und wünschenswert. Ähm, aber. <lacht> Jetzt fängst du schon <lacht> an zu singen. <lacht> ja, ich habe versucht, ein bisschen Stimmung reinzubringen. Ähm, ich glaube, dass es da eben auch diese, diese festen Strukturen gibt und diese äh, schon ein bisschen so, so wie soll man das sagen? Also, ich kann, ich kann einfach nur so ein Beispiel sagen. Äh, zum Beispiel Tabea Kemme, äh, ehemalige Spielerin bei Turbine Potsdam. Super Frau, wirklich, äh, hat Visionen, ist toll, ist ein toller Mensch, mal nebenbei gesagt. Ähm, will was verändern. Ähm, die hat im Moment ein Riesenproblem. Die möchte gerne Präsidentin werden. Die mhm. möchte die erste Präsidentin ihres Vereins werden oder mhm. ehemaligen Vereins. Und der werden einfach Schein in den ja, Weg gelegt, glaube ich. So. Ich will jetzt hier gar keine Propaganda machen, <lacht> um Himmels Willen. Aber es gibt nun mal einfach eben, diese Strukturen sind so festgefahren und viele haben halt auch Angst vor Veränderungen. Ich meine, mhm. das ist ja in allen gesellschaftlichen Lagen so. Das äh, sei es jetzt Politik, ne, irgendwie Flüchtlingspolitik und so weiter. Aber das hast du ja auch im Fußball. Da sind einfach diese Strukturen, die sind so. Ja. Und wir kennen, also. Jetzt vor allem, ich weiß nicht, ob die, die Eltern, die, die jetzt gerade so zuhören, das vielleicht auch schon so ein bisschen mitbekommen haben. Ich kann das auf jeden Fall so aus Spielersicht sagen. Strukturen sind halt da und die werden auch ungern verändert. Hm. Also Fußball ist einfach, das ist einfach wirklich... Stumpf, so wie ja. es ist. Ja. Da kommt auch nichts Neues rein und alles, was Veränderung ist, das muss mindestens 10.000 Mal äh, begründet werden, ja. warum man das ja. jetzt so macht. Das also sei ja. es jetzt ein Psychologe für eine Mannschaft, ja. nee, da, ja, wieso? Da muss er erstmal die Leistung auf den Platz bringen. Ja, aber vielleicht bringst du ja die Leistung nicht auf den Platz, weil Nein. im Kopf irgendwas nicht. Nee. Nee, da hast nee. du genau den richtigen das, Punkt bei mir erwischt gerade. Das sind
1: genau, also wir, das ist natürlich genau der richtige ja. Punkt. Und dann wird es auch wieder, äh, dann kommen wir automatisch dahin, dass was muss passieren. Und dann sind wir wieder, egal ob Jungs oder Mädels, Fußball oder Fußball ja. von Mädchen oder Jungs gespielt. <lacht> äh, gefällt mir auch viel besser, muss ich ehrlich sagen, weil es klingt, als wäre es eine andere Sportart. Sehr ja Quatsch. Ja. Man sagt ja auch nicht Skispringen der Frauen, sondern es ist halt Skispringen. Und entweder macht es eine Frau oder ein Mann. Mhm. Äh, das sei mal an der Stelle nochmal gesagt. Und glaube ich, dann ist Tanja auch so ein bisschen unser Ansatz eigentlich genau der, den wir, es muss Veränderung kommen genau. und äh, wir brauchen äh, ja im Fußball einfach alle, die sich damit auseinandersetzen, merken, äh, das muss von unten kommen am Jugendfußball und dann die Mädchen haben da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Potenzial, da muss auch was kommen, ja, da müssen mhm. neue Ideen her, aber bei den Jungs äh, genauso, äh, dass da ein anderer Austausch stattfindet.
2: Mhm. Ja, ist auch schön, dass du das vorhin eben nochmal erwähnt hast behalte mal den Gedanken ganz kurz, die Kommunikation eben, Und ich, ich, ich das bin, war mein Gedanke, ich, ja, danke. ich es gerade anstrengen. Ich habe schon gemerkt, wir denken gleich. Die Kommunikation ist halt einfach aus meiner Erfahrung raus bei Frauen eine ganz, ganz andere als bei Männern. Das sehe ich bei den Jungs, bei den Jugendlichen und es zieht sich durch in auch den Erwachsenenbereich natürlich nie alle, nie alle in einen Boot setzen, klar, aber ich glaube, dass die Kommunikation der Schlüssel zu vielem sein kann im Fußball und ich bin überzeugt davon, wenn, das hört sich jetzt echt an wie eine Rede, ja, aber das, das kommt so aus dem Nichts. Ähm, ich bin überzeugt davon, wenn da mehr Frauen vielleicht auch dabei wären, in den oberen Schichten, wenn man das so schön nennen will, ähm, dass ich da viel Veränderung zeigen könnte. Also ein anderer Blickwinkel einfach auch nochmal. Ich glaube, mhm. Frauen schauen da nochmal ganz anders drauf. Ist mhm. mal ganz weg vom reinen Fußball, von der Technik und dem ganzen anderen Zeug, was zum Fußball gehört, aber diese Kommunikation und das Drumherum, glaube ich, könnte
0: optimaler ablaufen.
1: ach hey, nickt die Find ganze Zeit cool. dann... Ja, weil da ich das so cool
0: was. finde, weil ich da gar nicht drüber nachgedacht habe. Über den Aspekt, und ich bin ja eine Frau und ich bin ja eigentlich auch voll äh, feministisch veranlagt, mhm. bin aber eigentlich auch total der totale Männerfan, ne? Also möchte ich mal kurz noch ja, dazu das sagen. Ist, ich glaube, wir verstehen uns <lacht> echt gut. Ich finde find das toll und ich finde ja. Männer toll und ich mag das gar nicht, wenn man irgendwie sagt, immer die bösen Männer nee, und wir armen Frauen. Das mag ich gar genau. nicht. Also Frauen müssen auch Leistung bringen. Ja. Aber ich sehe es ganz genauso wie du, dass eben diese, diese andere Sichtweise, mhm. ne? also das ist ja eben ich meine wir leben ja auch in der Demokratie und das ist ja auch das tolle an ja. Demokratie wenn man verschiedene Sichtweisen hat und verschiedene Meinungen und ich glaube da kann man echt äh, noch viel dran ändern und im Fußball ist halt so viel immer Beziehung 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 ja. und ne oh, dann,
2: das menschliche ist ein bisschen Ja und
0: irgendwann dieses Leistungsdenken ist ja auch es geht nicht anders das das hm. weiß ich aber ich bin auch der Meinung eben Kommunikation ist Key. Ja. <lacht> und äh, gerade eben auch der psychische Aspekt ist beim Fußball ja total underrated. Ja. Und sei Easy es, Thema. Ne, also wenn man das jetzt mal vergleicht zu so Tennisspielern oder so, die haben alle ihren privaten Psychologen. Ja, ne, oder? Ne? Aber da, das ist normal. Ja, aber, aber warum?
2: Die ja. gehen ja genauso mit druck um mit Stress, mit, ja. mit Neid, mit, mit so vielen Sachen. mit Vielleicht habe ich plötzlich ganz viel Geld und weiß nicht, wohin damit. Ja. Das sind ja ganz viele Faktoren. Und ich finde, der mentale Bereich wird so also komplett vernachlässigt
0: ist ein böses Wort, aber hm. da, da könnte ähm, besser sein. Du ja, bist auch. ja automatisch und das ist auch so krass, finde ich. Und das muss ich jetzt hier noch auch noch mal <lacht> muss ich auch noch mal sagen. Ähm, bei, bei Mädels oder bei Frauen ist das ja sogar noch. Da haben wir ja noch den Vorteil, dass, dass es heißt, äh, wenn du als Frau Emotionen hast oder als Frau irgendwie Gefühl hast. Ja, das ist ja typisch genau. weiblich und typisch ja. Frau. Deswegen, wenn ich weine, ist das ja. okay, weil ich bin ja. Mädchen. Genau. Aber wenn ein Junge weint dann ist das eine Pussy. Ja. Oder, oder dann ist ein ja. Weichei. Schlimm. So. Und warum ist das denn so? Mm. Das ist doch bescheuert. Also, ich meine, guck dir Suarez an. Der, der gewinnt die Liga und der heult auch wie ein Schlosshund am Ende, ne? Ja. Und ist das jetzt, also, der ist doch geil. Ich find's toll. Ja, ich find's toll. Das ist ja cool. Ronaldo ist nur am Heulen. Ja, natürlich. So, und das ist doch aber, das, also klar aus, aus ne, positiven Emotionen heraus aber du darfst doch auch aus negativen Emotionen heraus mal Na klar. Ne, oder eben schwach es wird immer schwach betitelt ja. das nervt genau. mich auch weißt Männer du was ein ganz
2: schwach sch schlimmer Satz ist und ich glaube da, da also da kannst du natürlich noch ganz weit ausweiten aber ja, wir können doch stundenlang Ja natürlich reden. aber viele Eltern äh, sagen da, da, da kennen sich wahrscheinlich viele Eltern wieder in diesem Spruch wenn sie dann sagen zu ihren kleinen Kindern du holst wie ein Mädchen ja. stell dich nicht an wie ein Mädchen ja. Dieser Spruch, <lacht> der bewirkt ja was. Ja, und das sitzt halt einfach tief bei vielen. Ja, Da denkt man in dem Moment gar nicht drüber nach, was man da eigentlich genau macht damit. Ja, Es ist einfach nur ein Satz, aber es ist eigentlich so viel mehr. Eben, finde ich
1: auch. Ja, wir also sind, Wir sind auf jeden Fall sehr weit gekommen.
0: Warte, wir müssen noch einen Ratschlag sagen. Ja genau, also, das wäre jetzt meine Schlussfrage gewesen. Genau.
1: Nämlich, äh, klar, es spielen einfach viele Aspekte mit und alles äh, spielt da eben mit rein, was, was kann noch besser gemacht werden und wo gibt es noch Potenzial, ähm, nach oben und deswegen jetzt vielleicht mal eine Schlussfrage und da kannst du gerne noch mal einen Ratschlag, der, den, den würde ich da auch gerne noch mal einbauen, unterbringen, ähm, ist nämlich so, also wenn deine Karriere vorbei ist, du hast äh, gesagt, du bis so ein Tausender und machst irgendwie alles, Comedy habe ich auch schon, äh, Nightwash äh, habe ich schon gesehen, ja. da bist du auch schon aufgetreten, also, haben wir ausprobiert. also was ist jetzt am Ende, äh, also wenn es vorbei ist, was, äh, was, was machst du dann und was ist vielleicht so ein bisschen der Ratschlag an Eltern und auch eben an die Jungs, äh, was, äh, ja, was kann man eigentlich äh, machen, wenn es dann doch nicht klappt beziehungsweise äh, wenn man äh, dann irgendwann 35 ist und die Karriere vielleicht vorbei? Worauf kommt es an?
0: Also ähm, vorneweg einfach erstmal nicht die Nerven verlieren und an sich selber auch glauben, also dass da auch mehr in einem schlummert ähm, und eben nicht ganz so emotional abhängig machen. Denn letzten Endes ist Fußball, ähm, wie wir alle wissen, ein Spiel. Und das ist äh, nichts Weltbewegendes. Wenn man ein Spiel verliert, stirbt da keiner dran. Und wenn man eins gewinnt, auch nicht. Mhm. So. Und ähm, klar, ne, wenn das der Traum ist und man wird nicht Fußballer, das, das macht was mit einem. Das möchte ich auch gar nicht irgendwie äh, runterspielen. Aber jeder Mensch hat so viele Facetten. Und ich glaube, wenn man es nicht schafft, Fußballprofi zu werden, dann wird man was anderes Cooles. Also das Wichtigste ist einfach, dass man glücklich ist im Leben, dass man sich selber wertschätzt und eben auch von anderen wertschätzt wird. Und da ist dann mein Ratschlag an das Umfeld von, von Jungs oder eben auch von Mädels, die Fußballprofi werden wollen, ähm, denen vielleicht irgendwie auch so, ein, so, ein, so eine, ich stelle mir gerade so eine Weichbodenmatte vor, äh, zu sagen, hey, wenn du fällst und wenn das nichts ja. wirkt, dann, dann bin ich da. Und dann finden wir eine andere Lösung und hey, man muss vielleicht gar nicht auf dem Platz stehen, um äh, im Fußballbereich zu arbeiten, denn ja. es gibt noch ganz viele andere Sachen, so, ne? wenn du unbedingt irgendwie im Fußballbereich sein willst. Deswegen, also Umfeld von den Kindern oder Jugendlichen, ähm, seid äh, empathisch, schaut, dass es ihnen mental gut geht und dann kann da auch nichts schief laufen. Und alle Spielerinnen und Spieler, die das hören, ähm, wenn ihr kein Fußballprofi werdet oder im Fußballprofierin, <lacht> <lacht> okay, ähm, dann, ich werde übrigens Deutscherin, ähm, <lacht> dann ist das auch nicht schlimm, denn das Leben ist schön. Wow. Also besser hätten wir, glaube ich, diese Episode nicht
2: beenden können. Ich kann das mich Schluss, nur anschließen.
1: Das Schlusswort äh, ist wundervoll. Ja. Äh, auch hier haben wir ganz viel Neues gelernt. Nochmal eine ganz andere Perspektive. Äh, auch nochmal noch ein paar andere Probleme aufgedeckt, an denen es zu arbeiten gilt. Rachel, vielen, vielen Dank. Viel Erfolg in der Fußball-Bundesliga der Frauen. Ich
2: danke euch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es echt toll.
1: Mein Sohn, der Profi, vom Dorfverein auf die große Bühne.